0: Oi,
1: pessoal, eu sou o Kleber Fack, do Miojo Indie.
2: Oi, pessoal, vocês adoram Almeida, da Rádio Pop Load?
0: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E
3: eu sou o Renan Guerra, do Screen and
2: aí
1: uh! O nosso gayzinho, ser. gente! Tinha
2: que ser com ele!
1: Ele voltou! The bitch is back! <risos> Aproveitando que a Elô não tá muito bem hoje, chamamos o Renan pra vir brilhar, pra matar a saudade de vocês. Por quê? Nós do podcast VFSM e o jornalista Renan Guerra... <risos> trouxemos uma lista de filmes incríveis com temáticas musicais pra vocês assistirem durante a quarentena. Certinho?
2: Certíssimo.
1: Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música, que é o nosso site, e também lá no Facebook. Assine a gente nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts ou qualquer outra que você esteja ouvindo nesse exato momento. Apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM, por quê? Por apenas R$ 5,00 por mês, você tem acesso ao nosso grupo fechado no Facebook e tem acesso a diversos outros programas. São dezenas, são milhares, são centenas de novos <risos> programas. Pra te animar nesse momento de quarentena, de isolamento. Hoje mesmo saiu o quê? O nosso Lado B com 10 discos para você gostar de Dream Pop. Então se você quer ser um jovenzinho antenado, descolado uh! e falar pros seus amigos que você conhece 10 discos que ninguém nunca ouviu na vida, assine o nosso podcast. Vamos pra pauta, gente? Bora lá! Bora. É, então é o seguinte, cada um de nós preparou uma listinha com cinco filmes que a gente gosta muito, com temáticas musicais, não são musicais necessariamente, até porque a gente já gravou um podcast sobre musicais e tá de bom tamanho já. E porque musical é chato? E... E porque o musical é chato. Mas, então, tipo assim, são filmes que tem algum fundinho musical pra gente apresentar pra vocês. É o pano de fundo, né? É isso, Um conceitinho. Vamos conversar com quem? O jornalista Renan Guerra. <risos> Eu quero filme novo, Renan.
3: Esses filmes não são tão novos assim, não. Fica à Só vontade. Só no conceito. <risos>
1: A gente que te assiste toda semana, Renan.
3: O <risos> primeiro que eu trouxe é Letra e Música. Ah, ah. Tava na minha lista. E eu vejo sua lista. Vamos, se queimando vamos,
1: vamos se queimando, vamos se queimando, vamos se queimando. Eu tenho é, vários.
3: É o filme entrou esses dias na Netflix. Ah, Ele tem boa. o Rio Grant e a Drew Bermor, e era sobre. É um músico dos anos 80, que tá meio flopadinho, e ele quer dar um up.
1: <risos> Quem que é o diretor? Você trouxe? Ih, Mark
3: Lawrence. Isso. Eu tava tentando ler o nome do diretor aqui.
1: <risos> Mas o que que toca, o que que tem de trilha nesse filme? O que que tem de musical, além disso?
3: Eles, ele e a... o Grant e a Drew são compositores. Então, eles ficam construindo músicas pra artistas pop. Tipo assim, uhum. meio que umas... Uma, uma personagem que é meio que uma representação da Britney da Cristina Aguilera, que o filme de 2007 e uhum. a trilha foi feita pelo Adam Sch Ih, vou saber falar sobre o sobrenome dele, não Adam Schilles. tá mas é o um moço do Fontaine's of Wayne
2: exato
3: ele faleceu agora em março por causa do, da covid-19 uhum. e ele também fez a trilha de The Wonders ah,
1: sei quem é, sei quem é, é verdade, ele ficou, voltou a fazer sucesso agora por causa da morte dele, verdade
3: E aí, Boa. ele fez essa trilha desse filme e é bem legal, bem fofinho é bem, As uh... músicas são
1: todas originais ou tem tipo, alguma música conhecidinha?
3: Eu tenho, eu tenho umas músicas de, da trilha normal, mas a maioria é da é, tipo, original do filme, porque eles compõem durante o filme
2: Boa. Ai, oh, posso falar? Eu amo muito essa música até hoje, a Way Back into Love, que é a música que. Eu sempre escuto essa música. Que é a música que eles compõem pra Sim. Britney Spears da, da parada. Ah, eu boa. amo. Boa. <risos>
1: Bem Vai vocês Adora, Dá a sua primeira dica.
2: Ai, é a minha primeira dica? Deixa eu pensar aqui. Ai, eu vou falar uma que. Bom, eu vou falar um que não é tão velho também. É um que é. que se chama Begin Again. Que aqui o nome é Mesmo Se Nada Der Certo. Que é um filme super fofo, que é com a Keira Knightley e com o Mark Ruffalo.
0: Ah, é bem bom esse filme, é
1: bem legal.
2: É muito fofo. É... De
1: 2013.
2: É, acho que aqui foi 2014, Nunca não sei. vi,
1: fale mais sobre Migo, esse filme. Amigo, você vai
2: adorar, é muito fofo. A trilha sonora, tem até o Adam Levine. Ele é, na história, ele é o namorado da Keira Knightley. Ele é um cantor super estourado ali. Ele meio que faz o papel dele, assim, como se fosse uhum. o, o começo do Maroon 5. Era um cara de boa, não sei o quê, da história, enfim. E ela que é meio que a força, assim, de, de escrever as paradas. Ela que inspira muito ele. E aí ela conhece o Mark Ruffalo. Eu não quero dar muito spoiler. Mas daí eles começam a trabalhar junto, ele também… É, ele gosta de escrever, e eles têm uma ligação muito forte com música. E aí, o filme começa…
1: A... Ah, é do John Carney esse filme, é do diretor Exato. do Apenas Uma Vez.
2: Exato, ah. é muito bom esse filme. E a música… A Lost Stars, que é a música principal do filme, ela, uhum. é, compo ela é composta pelo, pelo vocalista do The Radicals, o, o Alexander. Como é que é o nome dele? Greg Alexander, que é o vocalista do New Radicals. E essa música uhum. até concorreu ao Oscar. E é realmente Legal.
1: muito boa. É, é os é filmes dele, boa. ele sempre tem uma temática meio musical e ele sempre tem uma música inédita que é, tipo, muito boa, assim. Que acaba Sim. pautando o filme inteiro.
2: Sim, esse filme vale muito a pena. Ele é super leve, é gostoso, dá pra assistir em qualquer horário assim, não é
1: gatilho. É muito, muito bom. Boa! Boa. Nick, você, seu primeiro filme.
0: Bom, na verdade eu vou dar uma dica de filme que eu já dei há algumas semanas, na verdade. Acho que uh... talvez semana passada, que é o Nick Nora's Infinite Playlist. Ah, que, que no Brasil virou muito. Nick E Nora Uma Noite de Amor e Música.
1: Muito bom. <risos> Nick Silva, Uma Noite de Amor e Música?
0: É, é com o Michael Cary, com a Kat Dennings. E a historinha básica de amor. Tipo, o cara, o Nick, no caso, ele terminou com a namorada dele. E ele tá super na bad, ele faz umas mixtapes pra ela. Só que aí a Kat Dennings, que é a Nora, intercepta essas, essas playlists. E se apaixona meio que pelas playlists, assim. E aí é, é basicamente o filme se passando uma noite, dele se conhecendo e se gostando e tal... E aí, no meio disso, muita coisa acontece. Eles têm que procurar uma banda que eles adoram, assim. É mega hipster, assim, esse.
2: É fofíssimo.
0: Boa. E, e aí tem a trilha sonora muito boa, que eu já tinha falado da, da última vez. Tem, tipo, vários nomes legais. E acho que é isso. Boa.
2: Adorei.
1: Vou
0: pra minha primeira Vai, amigo. recomendação. Ansiosa.
1: Eu vou com Sing Street, de 2016. Ah! Eu, eu, não escolhi, eu não escolhi, eu não escolhi, porque eu sabia eu... que você ia falar, olha <risos> como eu sou legal. É o filme do John Carney, e a sinopse, eu trouxe a sinopse de todos os filmes. Connor encontra um raio de esperança <risos> em sua vida monótona quando conhece a misteriosa Rafina. Afim de ganhar seu coração, ele a convida para lá o vídeo musical de sua banda. Há apenas um problema, ele ainda não faz parte dela. Então é uma história do menininho nos anos 80 que quer seduzir uma menina uma história super fofinha com trilha sonora que toca Duran Duran, The Cure… Clash, The Gem e um monte de preciosidades dos anos 80, assim. É um dos filmes mais good vibe, assim, é. que eu assisti na minha vida. Você é termina esse filme com um sorrisão no rosto, assim. Você termina se sentindo muito bem assistindo ele, assim. Então, se tiver um dia que você estiver meio na merda, bota esse filme pra assistir que vai te dar uma, um up na sua vida.
2: Ah, e um fato curioso que eu fiquei meio de cara quando descobri. A, a menina, né, do filme... É uhum. a Lucy Boynton Que faz o Bohemian Rhapsody
1: tipo, Ah, eu não assisti
2: Gente, é bizarro, porque no filme Ela parece que ela tem, sei lá, 18 anos E daí no Bohemian Rhapsody Que tem, sei lá, uns 3, 4 anos depois Ela já, tipo, tá uma mulher Assim sabe? Uhum. Além achei muito... disso,
3: a, a Lucy Vai fazer a cinebiografia Da Marianne Faithfull Tava programado Ai.
1: pro ano que vem. Ai, que legal! Que demais! Quase sei. morreu essas dias, né? Quase foi. Quase foi
3: Então, de de não sei que, como vai ser. Ela tá aí meio doentinha, né? Fazendo a tá meio senhorinhas Nossa,
2: mas amei, porque se tem um filme que eu quero ver é da Marianne Faithfull e da Johnny Mitchell. Amei.
3: Boa.
1: Perfeito. Boa. Vamos pro Renan, então, a sua, sua segunda, segunda indicação. A
3: gente tava muito romântica nessa primeira rodada. <risos>
1: Eu tenho uns barra pesada daqui a pouco.
3: O meu, o, é o meu também é dessa linha de Comfort Movie, que é o Empire Records.
2: Ai, que raiva, Renan. Você vai roubar todos os meus. Puta… <risos> vai, bem. vamos lá. Legal, muito bom.
3: <risos> que é com a Liv Tyler e a Renée Zweger. Você passa, no último dia, digamos assim, de uma loja de discos.
1: Gente,
2: e eu tá nunca pra... ouvi falar. É maravilhoso.
3: Tá pra... Ela tá pra ser vendida pra uma grande… Corpuração. Cadeia de, de discos, é. E o filme é muito fofo, porque é um dia no, na vida deles, assim, tipo, curtindo, tirando uma grande panca. E é muito fofo <risos> de assistir. Eu sempre assisto quando eu quero me divertir. Eu e também. a Liv Tyler tá lindo. Em 95,
1: dirigido por o Alan Moy. É, não, não é maravilhoso.
2: Esse filme, Gente, esse não filme não tem, no, tem no Amazon Prime, tá? Quem quiser Boa. ver. Boa é muito bom e pra mim, a Liv Tyler é assim é o meu, assim, se Deus pedisse falar, Isadora, quer descer como? eu ia falar Liv Tyler no Empire Records com aquela saia xadrez com
3: Nossa. aquela blusinha de pelucinha isso e fun fact desse filme A menina que faz Empire Records Tem uma delas que raspa o cabelo no filme Sim. E aí logo depois Ela tinha um contrato pra fazer Jovens Bruxas Aliás, é um ótimo filme de se rever Sim. Amor. E Amor. ela faz o filme inteiro Com uma peruca bagaceira ah. E aí tem cenas que você vê que a peruca Tá mal colada, então quem for ver <risos> Jovens Bruxas Fica atento que a peruca tá mal colada
0: Eu
2: amei Esse fun fact Boa. É sério, mudou a minha vida Vai lá, Isadora Gente, eu vou, eu vou com The Wonders porque foi o primeiro filme que eu vi nesse mood na Sessão da Tarde, né? É The Wonders. É, que, na, que na verdade em inglês é The Thing You Do, né? E no Brasil virou The Wonders, o sonho não acabou.
3: Eu, e eu amo esse nome.
2: Eu amo esse nome. E eu não sabia, eu, eu lembro que tinha sido escrito, mas dirigido eu não sabia, que era pelo Tom Hanks mesmo. Ele que faz o papel do, do cara ali, da gravadora, né? Que quer... É, fazer a banda virar e esse filme, meu, né, também com a princesa Liv Tyler, maravilhosa ela que é a queridinha ali dos, dos meninos e pra mim eu cresci achando que The Wonders era uma banda
3: que era <risos> verdade, Real. muita gente ainda acha
2: que existiu, né que, que existiu no passado, sei lá e que aí acabou, enfim eu achei que a história do filme, no caso, era verdadeira e esse filme não, não envelheceu mal, não. Ele é de 96, e pra mim, toda vez que eu assisto ele, numa sessão da tarde perdida, 10 de 10.
0: É que ele tem muito cara de real, assim, de banda dos anos 60. Tem, não tem? Tipo, você fala, tipo, ah, é verdade, isso aqui podia acontecer de boa.
2: Podia muito. Eu amo.
0: Boa. Nick. Bom, minha próxima é um filme que eu amo muito, que é o Escola de Rock.
1: Uh, uh, é muito fofo. legal, eu amo É muito fofo É
0: um filme de 2003, dirigido pelo Richard Linklater é, Tem o Jack Black como o cara principal E acho que não tem mais muita gente conhecida sem ser a Sarah Silverman e tal
3: Tem a Carmen
0: É verdade, né, a Miranda tem quem? Cosgrove A <risos>
3: Aí <risos> falando. Agora que eu entendi.
1: É muito bom. A primeira vez que eu vi esse filme, tipo, eu, eu lembro que eu liguei tipo na Fox. Daí tava, tava começando. Aí eu, eu falei, ai, vamos ver qual é. E aí de repente tava tipo assim torcendo muito, tipo, vai, Jack Black, eu acredito em você.
0: <risos> eu, eu acho que Sabe, esse essas crianças pela música. ele assim, porque ele é muito isso. É. Né? Aquele, tipo, é, meio, é muito isso. Meio frustrado, assim, meio... É. Ele tá perfeito no papel, tipo, de, de professor, que meio que engana todo mundo pra virar um professor de música de uma escola. E aí, nisso, ele ensina um monte de criancinha a tocar e cria uma banda. Puta, é maravilhoso, assim. É muito legal. É bem good vibe, é bem gostoso de assistir.
1: Super. E você, amigo Vamos lá. Minha segunda indicação é um combo de filmes. Porque, Olha tipo, ele. não tinha como, que é Guardiões da Galáxia, volume 1 e 2. Eu nunca assisti. Nossa, sou é muito então, bom. Então eu vou ler a sinopse pra você. Leia. Eu também não o aventureiro sinto, né? do espaço Peter Quill torna-se presa de caçadores de recompensa depois de roubar a esfera de um vilão traiçoeiro, Ronan. Para escapar do perigo, ele faz uma aliança com o um grupo de quatro extraterrestres. Quando Quill descobre que a esfera roubada possui o poder capaz Capaz de mudar os rumos do universo, ele e seu grupo deverão proteger o objeto para salvar o futuro da galáxia. Cara, ele. ele é meu filme, minha franquia favorita do universo Marvel, de todo esse universo de filmes da Marvel, porque ele é totalmente perverte todo esse conceito de super-herói. Todos eles são fracassados, losers, bandidos, sem vergonha, sarraf... e, tipo, não prestam. E toda a trilha sonora do filme, o filme que é dirigido pelo James Gunn, os dois filmes. Ela é diegética, ou seja, as músicas que tocam dentro do filme os personagens de fato estão ouvindo. E são todos Ai. pautados pelas músicas. Então assim, tem clássicos como Jackson 5, David Bowie, Marvin Gaye, Fleetwood Mac. E o filme é tão legal, que a primeira vez que eu fui assistir no cinema eu fui sem qualquer expectativa. E nos cinco primeiros minutos do filme, eu tava chorando com Tennessee cantando I'm Not In Love. Uma cena lindíssima. São dois filmes, eles falam muito sobre relação de família. Principalmente o segundo, que eles usam um plano de fundo The Chain, do Fleetwood Mac, para amarrar uhum. essa relação familiar entre o personagem principal e os demais protagonistas. E assim, é muito divertido de assistir. É o filme mais Star Wars, não Star Wars, que eu já vi na minha vida, assim. Então, recomendo muito. Eu gosto de… Sei lá, já, já vi e revi uma dezena de vezes e continuo assistindo e gostando bastante.
0: É, o Ai, legal é, é que dica. ele tem uma relação bem forte com música. Até porque, tipo, a mãe dele, que deu uma, uma mixtape pra ele e tal. Isso. Então, essa fita, tipo, fica aparecendo o tempo todo. Um, um Walkman e tal. Aí, no segundo filme, tem um Zuni, que é tipo um...
1: Um Zuni. Um player é dos
0: anos... 2000. 2000? Que, tipo? Ele era o concorrente
1: usou, do iPod. Assim. É, ninguém da do, do Windows. Porra. E um fan fact... Por conta da fita sonora, da fita cassete desse filme, as vendas de fita cassete no ano de lançamento desse filme foram lá em cima. Ele foi o grande álbum... Se eu não me engano, ele foi o disco mais vendido daquele ano em vinil e fita cassete. Ou ele concorreu com, tipo, Taylor Swift e Beatles, alguma coisa assim, entre os mais vendidos. Uou. Mas foi a fita cassete mais vendida daquele ano.
0: É, inclusive Boa. fica a dica também para procurarem as playlists da, com a trilha do filme, que é maravilhosa, assim, tipo... As Mas doação,
1: assiste o filme doação. e ouça a playlist, que eu acho que funciona melhor. Sim, assim. sim. É tá, muito tá. bom. Quem é agora? Renan, não rouba eu. mais um filme da
3: Isa rouba aí. Rouba mais
2: um, pra eu fechar a aba aqui, que tem muita aba aberta, vai.
3: É, o próximo que eu vou falar é um filme brasileiro, que é o Durval Discos.
2: Ai, que bom, não ah, legal. Eu também Boa. trouxe
1: brasileiro.
3: Esse filme é de 2002, é o um filme de estreia da Ana Moilaerte, a diretora de Que Horas Ela Volta e ele é um Anja. filme que hoje em dia ele se tornou meio que um retrato de uma época muito específica porque o Durval, do título, ele tem uma loja de vinil no centro de São Paulo numa fase em que o vinil tava se acabando e as pessoas só compravam um CDs é meio que um pouquinho antes das pessoas começarem essa volta pro vinil e aí o, o filme começa meio que com essa essa coisa dele tentando se manter enquanto o vendedor de uma loja meio falida, ele mora com a mãe só que aí o filme tem uma virada na metade e ele vira uma coisa meio louca, meio surrealista. Que eu não vou dar spoiler. Mas é como se o filme fosse dividido num lado A do vinil e o lado B do vinil.
1: Caralho. Legal.
3: E o filme é muito divertido. Tem participação da Rita Lee. É bem maluco. Não tem muito a ver com as coisas que a Ana Miller está fazendo hoje. Mas é talvez um dos meus preferidos dela porque é extremamente divertido, assim. Apesar de ser muito maluco.
1: Legal. Tem Boa. algum lugar para assistir? Você sabe?
3: Não sei, não.
1: Eu acho que isso. tem no YouTube. Eu posso estar tá enganado, mas deve ter no deve YouTube. Ter. E
3: deve ter. E olha, um gente. Canal Brasil, essas coisas para quem tem. Isso ia que que
1: falar? Eu
2: Globo acho que eu também. já vi passando esse filme na TV e talvez. Fosse e gente, no canal se
1: não tiver em nenhum serviço de streaming, pode baixar. Foda-se, não adianta.
3: Tem eu que vi baixar. muitas vezes na TV Cultura, sempre passava. É verdade. Canal ah,
1: Brasil né? da ser. TV Cultura. Pode ser. Boa.
2: Eu já vi na TV passar esse filme.
1: E o que, que você também viu na TV, Isa? Vai daí. <risos>
2: vai, vai com você. É, deixa eu pensar aqui. Eu tenho duas opções aqui. que tá eu roubei queria... que tudo? Ah, eu vou. Ah, gente, eu vou. Não, vou depois. Agora eu vou com um filme que, na real, eu não, eu não acho ele genial. Ou... Ah, mas ele é tão bonito que ele precisa entrar aqui. Inside Llewyn Davis, Balada de um Homem Comum, que é… Ah,
1: eu nunca assisti, dos Irmãos Cara, Coen, né? dos Irmãos Isso.
2: Coen, é de 2000 e… foi lançado em 2014, né. E é mais ou menos… é uma história fictícia. Mais ou menos ali, eles pegam um pouco de Bob Dylan. Eles misturam pra criar o, o, o personagem, né. É... O Bob Dylan,
1: que a gente sempre fala aqui no podcast Que é o avô do Felipe Dylan, cantor brasileiro
2: Isso, isso Que, que era o dono, do, dono do Canecão, né Não sei se vocês sabem esse, Exatamente. esse, esse fan fact aí <risos> mas enfim é, assim, tem até o Justin Timberlake no filme, sabe então às vezes eu fico meio confusa se eu gosto 100% desse filme, se eu não gosto mas ele é tão bonito e, e a direção é muito boa que daí eu acho que, que vale estar aqui, sabe, se passa nos anos 60
3: tem o Oscar que
2: tem, faz. tem também isso aí,
3: tem o Adam Driver entrar. então olha aqui, Vamos. isso podem ver
2: isso que eu ia falar, então vamos, entrar, então vamos entrar nesse. vamos entrar nesse mérito. Dá pra assistir sim, porque realmente é uma fascinação estética, moçada.
0: Mas é aquelas loucuras, irmãos Coen mesmo? Não,
2: ou... não, 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 não. É bem, na real, bo boring, assim, de, de ser super. É, certinho. Certinho, padrão, ele não tem nenhuma Entendi. apiração
1: é, um é filme... legal que os irmãos Coen tem uma porrada de filmes com temáticas musicais aquele O Brother Erdog lá do que tem o George Clooney, que Sim, eles são eu adoro fugitivos esse,
2: esse
0: filme é? é muito Não é... é um filme longo
1: não, é... e aí meu irmão, cadê você? alguma coisa assim, eu não sei como que é a versão brasileira eu não
2: lembro desse
1: é um filme do ano 2000, inclusive a gente esqueceu de falar na semana passada, a trilha sonora dele é muito boa, ela é toda inspirada em, em resumo eles é, reinterpretam um a Odisseia de Romero, só que num lance meio anos 30, com três fugitivos da cadeia ah. que precisam voltar pra casa. O Ave é, César? Se Não. Se chama… Uh, e
3: aí, meu irmão, cadê você? Isso. E é meio Nossa,
1: que... eu acho que eu nunca vi esse filme. É, é bem que... desconhecido deles, assim, mas é muito bom.
3: É meio que uma… Eles meio que investigam o surgimento do country nos Estados Unidos, daí é muito... oh, isso uma... a música. A Norte tem toda uma pesquisa de clássica de country. E aí, eles tratam também desses, da, desses mitos de que alguns músicos tinham vendido sua alma pro diabo. É muito divertido esse filme, é muito engraçado. Nossa, tem
1: Tom o Tom Waits, se eu não me engano, nesse filme. Posso estar enganado, mas eu sei que tem tipo alguém, pessoas famosas, assim. Tipo, participando, músicos famosos.
2: É de dois mil, vocês falaram? Dois mil, né? dois mil. Dois mil? Pô, ah, vou assistir, amei. Não conheço.
0: É Nicky. Bom, vou com mais um bem clichê, na real. É o Quase Famosos, do Cameron Crowe. Uh!
1: Ah, e o Nick não vale. Ele nunca brinca certo nas brincadeiras dos livros.
0: <risos> Ué, Ele falando... só pega e repete. Eu tô falando o, o, o que não pode faltar aqui. Se tivesse uma lista e não tivesse tá tá isso aqui, eu estaria puto já.
1: Demorou pra entrar, porque tava fazendo a lista até agora ali. Tenho certeza. <risos>
0: Então, filme dos anos 2000 Comedinha romântica de boa Sobre um moleque de, sei lá 14, 15 anos Que vai ser jornalista E vai cobrir uma A, a turnê de uma banda fictícia Que era realmente... Que é o Led Zeppelin É, foi muito inspirada no Led Zeppelin Assim, tipo, sem
2: tirar
0: E aí é legal que, tipo, as músicas da banda, são muito boas. É muito bom! E daí, no meio disso tudo, além de uma trilha maravilhosa, com Led Zeppelin mesmo, The Who... Enfim, várias coisas da época...
1: Tem participação, entre aspas, do Lester Bangs, que é o grande crítico de música da Rolling Stone. Tipo, tem uma cena que ele conversa com ele num café que é muito legal. Tipo, tem umas conversas sobre músicas muito boas
0: nesse filme inteiro. Que, inclusive, é o, o... o Seymour Hoffman. Do...
2: Sim, Sim. Que faleceu, gigante.
0: E daí é isso, assim, tipo, o... acho que todo mundo já viu esse filme, na verdade. Acho que não vou ficar me alongando aqui, mas se você ainda não viu, por favor, assista.
2: Obrigatório. Esse
0: filme é maravilhoso. E é meio que inspirado na, na história do próprio diretor do filme, que também saiu pra fazer essas loucuras. Então. É, é tipo, o Cameron Crowe
2: começou assim, né?
0: Sim, sim. O Cameron Crowe
2: começou como, como jornalista de música, muito bom. Enfim.
0: Boa.
1: E você, Mito? Vou pra um filme de 2009, que talvez eu acho que só o Renan deve ter assistido. Ele é um filme iraniano, ou melhor, ele é um filme persa, na verdade, que se chama Ninguém Sabe dos Gatos eu tava Persas. Na lista. Ah, eu amo esse filme. Acho que eu
2: não conheço.
1: Ele é um filme de um diretor chamado Baman Gobari, que é diretor de um outro filme favorito meu, que é o Tartarugas Podem Voar. Ele é um diretor iraniano, um dos nomes mais imp é, importantes do cinema iraniano, tipo, nos últimos 20, 30 anos. E a história do filme é a seguinte: recém-saídos da prisão, dois jovens músicos, um homem e uma mulher, decidem formar uma banda. Juntos, eles andam pelo submundo de Teherã à procura de outros instrumentistas. Proibidos pelas autoridades de tocarem no Irã, eles planejam fugir de sua existência clandestina e só em tocar na Europa. Porém, sem dinheiro e sem passaportes, nada será tão fácil. Cara, é um filme muito legal porque ele te mostra... Primeiro que você, ele te mostra que existe um, um movimento cultural muito grande em Teherã e no Irã, mesmo com toda essa repressão cultural que existe lá, reforçada muito pela teocracia do, do Teherã só que daí tipo ele mostra tipo bandas indies locais desde tipo indie rock até bandas de metal ele vai passando por diferentes bandas que são reais e que participaram desse filme então tem todo um contexto de como que você pode ser um artista inteirão você tem que ter uma prévia aprovação de tipo assim do, dos governos para você poder tocar para você ser músico então essa essa galera atua de maneira clandestina em prédios abandonados em meio de buracos para poder se apresentar e criar sua própria música então tipo assim é um filme muito fascinante, ele é um filme emocionante, o final é lindíssimo e eu acho que é um convite para conhecer toda a filmografia do Batman que é muito bonita também.
3: E eh, os dois músicos, eles realmente têm uma banda. Porque o filme segue bem essa coisa do cinema iraniano. Que você nunca sabe o que é ficção, o que, que é documentário, digamos assim. As coisas se misturam um pouco. Sim. E aí, depois, a banda até foi pra eles morar, eles Acho que eles são radicados na Inglaterra agora, os Sim. dois artistas.
1: É, porque... o nome dos dois, do, do ator e da atriz, são exatamente os nomes deles na vida real mesmo.
3: É, eles tinham uma banda chamada Take It Easy Hospital. Tem os discos deles no Spotify e tudo mais. É bem legal.
2: Mas, mas não é doc, então. É, é só Não, é um não, filme. É... É só fi... Tá.
1: É que. É tudo mesmo ele ele faz. tipo quando que é? De filme? 2009. Tá. É que ele faz o que tipo, o tipo Fernando Meirelles faz no Cidade de Deus, de pegar pessoas que são não atores pra participar sim, do filme. Sim, então, sim. às vezes, as bandas que aparecem no filme são bandas que existem, mas eles colocam um outro nome, entendeu?
2: Sim. Demais.
3: isso É, é que isso é bem. Isso é bem comum no cinema iraniano, tanto que esse filme é tipo uma, bom, uma boa porta de entrada pra quem nunca viu nada, porque eles têm esse costume de pegar pessoas que são não atores, misturar com atores, contar histórias reais, mas mudar elas, aí fica sempre confuso.
1: É bem legal. Ninguém sabe dos gatos persas. Boa. É, Renan.
3: É, agora você roubou o meu filme. É,
1: viu? Sentiu o gostinho. Eu
3: vou falar de, de um combo de filmes. Mas que, é, que seria a relação do do rock nacional dos anos 80 com o cinema brasileiro. Nos anos 80, teve uma fase que tinham muitos filmes meio que para adolescentes, que faziam muito sucesso no cinema, e a maioria deles é muito importante para vários artistas que fizeram muito sucesso nos anos 80. Então, tem alguns filmes como é, Tropic Clip, é um nome difícil de falar, é, Rádio Pirata, Bete Balanço, Um Trem para as Estrelas, Rock Estrela, e muitas Muitas bandas grandes surgem e aparecem pela primeira, pela primeira vez nesses filmes.
1: Tipo o Barão, Barão Vermelho,
3: os Titãs, uh, o Metrô, o RPM. E muitas vezes eles aparecem dentro dos filmes, meio como se fosse videoclipes. Por exemplo, esse filme do nome Tropiclip, que é meio difícil de falar, é de 85. É um grupo de, de jovens e eles meio que decidem fazer uma produtora de vídeos meio que inspirado pela MTV americana que ainda não existia MTV no Brasil e aí eles gravam alguns clipes durante o filme e é curioso que na trilha desse filme já tem a voz da Marisa Monte ela ainda Ai, não era aquele legal. de 85 mas esses filmes não são necessariamente maravilhosos assim. eles têm vários problemas se a gente assistir hoje, mas eles são curiosos de se ver agora porque eles, são muito, eles eram muito modernos pra época, da então é muito interessante de se assistir, tentar entender e, tipo, pensar Ei, o que aconteceu? Por que o Lobão virou um lixo? Você
0: tava ligado <risos> <risos> Ah, a abertura política tinha acabado de acontecer nessa época, né? Então, é muito, tudo muito
3: novo na época Sim.
1: Nossa, adorei, amigo muito, Mas se muito você pudesse recomendar um dessa lista que você acha que, tipo, é o melhor
3: Eu acho que Bete balanço. E um trem para as estrelas vale mesmo, assim, pra qualquer Bet pessoa. Bete tá balanço babado. Mas os outros é mais pra quem quer se aprofundar, assim. Porque eles são bem bobinhos alguns.
1: Muito bom, jornalista Renan Guerra. <risos> e você, Isadora, qual que é a sua diquinha agora? Bom,
2: agora, eu acho que eu vou falar um que foi… Que eu, eu injusticei, porque eu julguei ele antes de assistir. E daí eu assisti e eu gostei.
1: Ah, Alexandre Frota. Sim, é. eu,
2: eu, sim, eu vou com a Star Is Born, nasce uma estrela.
1: Olha, gente. e aí? a versão da Gaga? A da
2: Gaga, eu nem sabia que existia esse filme.
1: Não. Nem. Não. esse filme é um clássico.
2: Eu não sabia.
1: Esse filme ele e olha, tem.
2: E olha que eu, e é. olha que eu estudei dois anos de cinema, né? Na faculdade. Esse filme a gente já foi. Ali.
1: Era pra Beyoncé ter interpretado o papel da Gaga já.
0: Nossa, sorte que ela não, não fez, né? Porque a Beyoncé...
2: Puta, não, não. O, não. O, o, o caso é que eu não sabia da versão que é com a Barbara Streisand. Enfim, Sim. eu não sabia que era um, um clássico que... Enfim, até minha mãe e meu pai já tinham assistido. Na época deles assistiram comigo essa versão aqui. Eu assisti em casa mesmo, não, não fui no cinema. Mas, de verdade, eu gostei bastante. assim Eu achei a direção do Bradley Cooper que eu falei, hum, será... Eu gostei, achei bem bem legal, bem interessante. Tem uns movimentos de câmera ali que eu achei bem legal para no palco, assim. Achei uma é, achei criativo. Exato. E assim, sem contar que essa música, o refrão eu não gosto. Eu acho que a repetição de Shallow não me traz nada. Eu não gosto. Essa foi a melhor
0: coisa que esse filme trouxe. A então
2: ah legalmente. eu gostei eu falar. gostei bastante do eu gostei bastante do filme assim é, até a interpretação da Gaga né que eu acho ela meio meio over é, eu gosto dela musicalmente mas ela assim eu acho que ela ela é meio demais assim para mim mas tá a tudo gaga. bem né a Gaga a Gaga eu gostei desse filme é... também
0: Isa eu, achei eu é gosto eu go... tipo, eu, eu achei é
2: exato, chorei muito no final eu falei, caramba cara, eu tô chorando com o filme da Lady Gaga, com o Bradley Cooper fiquei malzaça mas daí eu achei, achei bem bom eu acho que vale aqui dar a dica pra, sei lá, se alguém também tem meio, ah, será que esse filme é bom? eu achei bom
3: gente, eu gostei
0: Renan tem cara que já viu as, as outras versões, qual é melhor? não,
3: eu não, não. vi nada eu, na verdade, eu não fui ver por causa do Bradley Cooper, eu sofro muito, eu fiquei muito irritado, porque todo ano ele tá indicado ao Oscar, eu fico eu, 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 cara, não vou ver esse é, cinema, não.
2: Aí, ó, o Renan, ta, o Renan me entende também. eu também Aí tava... eu deixei
3: pra ver em casa aí eu pensei, ah, eu vou fazer a cinéfila, vou ver os anteriores, mas eu não fiz isso.
2: Não, não faça a não faça cinéfila. Veja só esse aí que eu já. Tô... O, anterior, o anterior é com a Bob Streisand, né? a comunidade então... que a gente siga gosta dela. Ah, dele. mas eu, eu, eu não sou da comunidade, mas eu amo também. <risos> eu tá pensei que certo. a
1: Isa ia falar, ah, mas eu sou homofóbico <risos> então foda-se.
0: <risos> <risos> a própria filha vem.
2: Ai, eu. Ai, gente, que do que
0: horror. Tem uma versão com a Garland também, não tem? Sim. É eu acho que tem,
2: é é isso aí.
1: Mas dá um contexto do filme pra quem nunca ouviu falar.
2: Nossa, será? Tá bom. É... Bom, assim, a gente pode falar que a Lady Gaga, no caso, é uma aspirante, né? Ela está ali tentando, tentando a vida num, num clube, num clube de dança. E ela está cantando. E o Bradley Cooper é um cara já, né? Uh, estouradaço, daí ele entra pelo destino, a vida, puxa ele pra ele entrar naquele oh, bar. Aí o, Mark, aí o Mark Ronson tá tocando uma guitarra ali, dele… Enfim, daí, a, daí ele vê a Lady Gaga, acha ela incrível, cantando. E daí… No filme, ela interpreta
1: a Stephanie. <risos> é... <risos> House, of Gaga. A, House Germa, of Gaga. a Germa, a Germa. Stephanie de Germa. Germa.
2: Ela é… Ai, maravilhosa, Que Porque ela é né? italiana.
1: Italiana. A
2: ela sente muito, ela sente muito as coisas. Você tem que entender isso, que ela sente demais. Mas daí é isso, não quero dar spoiler. Porque se por você estiver numa sala
1: um... aí, com 99 pessoas, e só uma acreditar em você, já valeu a pena. O quê? Só uma sala? Só... Ela usava, ela falava isso, tipo, no Tô material dentro. de vivo. Ah, é. não.
2: Ai, então, gente, a Gaga, ela me... Ah, a Gaga, ela me dá um pouco de preguiça, assim. Eu gosto, eu gosto das músicas dela, mas ela me dá preguiça, enfim. Eu gosto
3: como ela cria um personagem pra cada coisa que ela vai fazer na vida. Aí Eu Não amo, é? eu tô amando a personagem coronavírus eu dela. Também, é eu também, eu tô velho. amando. E o
2: Luke? E o Luke, então? Meio secretária? Sim, tá ela muito fica super fera. séria, ela
3: coloca óculos, ela fica assim… É estética, ela, ela mexe
2: a cabeça. Ela assim, mexe, hum. ela é incrível. Ela tá super interpretando, assim, com mais intensidade. de Tipo, você precisa entrar nessa, cara. Você precisa ajudar.
3: Eu tá vou certo. falar que, é que nem é ela, ela agora, ela no é resto assim.
1: do programa. <risos> muito bom. Nick, você? Muito bom.
0: Bom, meu próximo vai ser um filme também que eu gosto pra caramba. Que é o Once. É, no Brasil ficou... Apenas uma apenas vez. Apenas uma vez. Filme do John Carney também, que a gente já citou algumas vezes.
3: A gente citou todos os filmes
0: dele, as vezes. É, é com o Glenn <risos> Hansard e com a Marqueta e Glova, que são dois músicos na vida real. E que eles se juntaram pra fazer esse filme, que foi baratíssimo, foi 130 mil euros pra fazer um filme.
1: Foram 65 reais e dois vales transporte
0: <risos> pra ir e voltar de ônibus. É, basicamente, um filme sobre duas pessoas que se unem pra fazer uma banda e que os dois são mega pobres e é todo o rolê de fazer isso acontecer, assim. Eles se juntam com músicos de rua e tal.
1: Ah, esse filme, ele me deixa tão mal.
0: Mal? Por quê? No
1: é que ele tem uma atmosfera. Tipo assim... Ah, eu não sei, eu acho que é uma atmosfera triste. E aí, ela tem aquela criança dela. Nossa, E aí, ela, e a hora... A, a cena que ele vai visitar ela na casa dela, assim, tipo assim, ai, tipo, ai, não sei, é muito gente pobre, sabe? É uma coisa bem decadente, na real, né?
2: Então, eu tô achando que eu nunca vi, deixa eu ver.
1: Eles são dois músicos irlandeses, que eles tocam muito. Gente, na rua, mentira, e eles se juntam. vi sim,
2: vi sim, vi sim, vi sim. Eu tava, nossa, mas que filme é esse? Eu não lembrava que era essa história.
1: É que eu acho a atmosfera desse filme muito bad, assim, sabe? É bonito, ele é muito bonito, é bonito de assistir. É bonito, é bonito. Aí eu fico pensando, ai, joga essa criança fora, fica com ele, vamos ganhar ai, dinheiro, Clever. sabe?
0: Dá um aspirador na mão dele, deixa a criança pra lá.
1: É, tipo...
0: E daí o legal de, desse filme é que após a, a gravação, eles se tornaram um casal de verdade. E fizeram uma banda chamada The Swell Season, que tem dois discos. Olha. Os, dois discos, os discos são bem legais. Tem o do Swell Season, mesmo, que é de 2006, e o Strict Joy de 2009. Vale muito a pena ouvir. E a música do, do filme, que é Falling Slowly, é bem bonita.
1: Nossa, pelo amor de Deus, me mata. Essa música é muito triste. Tristíssima.
0: <risos> porém, bonita. Então. Bonita. E é isso. Boa. E você, Mico? Vou pra minha quarta dica, que, ai que
1: difícil. Eu vou ser honesto, eu vou ser true. Vai. Eu vou de um filme de 2007, de um dos meus diretores favoritos, que é Juno. Ai, amei, amei! Direção do Jason Reitman, diretor de Obrigado por Fumar, Amores Sem Escalas e do Próximo Caça Fantasmas. Eu todos. amo ele, ele é um puta diretor. O roteiro é da Diablo Code e tem produção, que eu descobri na pesquisa, do John Malkovich. Caralho. E a sinopse. What? Uma menina chamada Juno, Ellen Page, com apenas 16 anos, engravida do seu companheiro de escola, Blicker, o Michael Serra. Com a ajuda dos familiares da melhor amiga, Juno procura um, cas um jovem casal que esteja perfeito para criar seu filho e enfrenta situações muito delicadas e incomuns para a sua idade. Na trilha sonora tem Sonic Youth, Balance Sebastian, Velvet Underground e Cat Power, além de outras músicas inéditas que ela e o Michael Serra interpretam no finalzinho do do clipe que a Maluma Magalhães depois foi regravar aqui no Brasil. Nossa, é Lembra disso? Que momento, que momento. Cara, esse filme é muito legal, ele tem uma vibe muito divertida. É muito bonitinho. Hoje, eu percebo que ele tem um problema muito sério, que tipo assim... Ele é um filme da Diablo, Clo da Diablo Code, então tipo... As coisas que a Ellen Page fala no filme não são coisas de uma menina de 17 anos, 16 anos, sabe? São coisas que a Diablo Code falaria, tipo, mais velha. Então hoje Posso em revenda, eu começo... Ah. Não é
2: total isso que você tá,
1: é total isso que você tá falando É que hoje eu revendo o filme hoje revendo o filme eu falo Nossa tem um certo deslocamento ali é não, peda não se encaixa. É pedante É não, não só que é, que o filme tipo, é tão legal. É um é alieníster
0: é do jovem, É né? só que tipo ah, assim não a, não é.
1: é muito uma linguagem meio adulta sabe tipo, Eu acho também eu acho Mas também. independente disso a história é tão legal você se sente tão arrastado para dentro do filme que tipo é difícil você não gostar sabe
2: e eu descobri Mode Pictures por causa desse, desse filme. Era pra ser uma banda que eu super, tipo, ah, porque Strokes fez turnê com eles e tal, mas eu fui uhum. ouvir
1: Mode Pictures
0: por, por causa do desse, filme.
2: Por causa desse filme.
0: Boa.
1: Boa. E ele tem toda uma estéticazinha, várias coisas. Por exemplo, o telefone de hambúrguer, que depois eles, é, virou mega popular. As roupas dela, a roupa do Michael Cera. Tem tipo, fantasia. fantasias.
2: De... Oh, ficou uns 10 aninhos editando coisa aí pra Foi, pra muita galera. gente
1: copiou esteticamente tudo o que é feito dentro desse filme. Então, gosto bastante. Pô. Valeu. Vamos lá, Renan, a sua última. Renan, nosso gayzinho, gente. Emociona a gente, jornalista.
3: Como eu ia falar de Sing Street a gente já falou, Ai, eu que decidi pena. falar de O Piano, da Jenny Campbell.
2: Acho que eu, acho que eu não conheço. Eu não conheço também.
3: É um filme de 93, curiosamente no Wikipedia dele diz que foi o último filme que Kurt Cobain assistiu. Não sei o que, que essa informação <risos> teve que acrescenta, mas está lá. Esse ah, é um esse filme... filme
1: sempre aparece na lista de filmes dirigidos por mulheres.
3: Sim, Nossa, que... eu nunca vi. A Jenny foi, acho que, a primeira ou a segunda mulher a ser indicada, tipo, a diretora no Oscar, essas coisas assim. Ela é australiana. O filme é sobre uma mulher, é a Holly Hunter, que ela chega numa nova ilha, tipo, um país, uma coisa Uma coisa meio... é, meio, é bem de época. E ela chega a ela, a filha, que é a Anna Packin, e um piano. E a Holly Hunter, a protagonista, ela é muda. A única coisa que ela faz é tocar esse piano. E aí ela começa a dar aula pro Harvey Keitel, que é tipo um vizinho lá do mato. E aí vira uma grande sacanagem, ela e o coleguinha. Só que Ai, o filme sexo. É muito... muito sexo. <risos> Só que o filme é muito sobre essa relação, quanto a música pra ela é extremamente importante. Tem uma. A direção da Jenny é muito delicada, é cheia de símbolos. Como a Holly Hunter não fala nada, ele muda. É tipo, tudo. Olha é silenciando
1: tipo as mulheres. <risos>
3: E a Anna Pekin ganhou o Oscar dela com 11 anos por causa desse filme. É, ela é o segundo Oscar mais jovem, eu acho. E a trilha é feita por um cara chamado... É, Michael ele é um. Ah, romano.
1: sim, ele é famoso. Ele comprou isso é, é pra famoso. caramba. Ele é famoso.
3: Ele fez a trilha daquele filme Mortos de Fome, junto com o Damon albor É um filme bem Boa. maluco. E Boa. E é um filme muito interessante, porque ele é uma outra vibe. assim. Ele é muito lindo. E é, é um dos meus filmes preferidos dos anos 90, e ele tem uma, uma relação diferente de com a música, porque é num universo em que para você ter música, você precisava ter acesso a esses instrumentos, ou você precisava saber tocar música, não existia você comprar um disco. Então o personagem do Harvey Keitel ele vai criando uma nova relação com um instrumento que ele nunca viu, que não era do, do universo dele, porque ele não tinha acesso àquilo.
1: Muito bom. Bom. Tem para assistir aonde? Você sabe?
3: Eu acredito que tenha na Amazon, mas eu não tenho certeza se tá lá ou se saiu, mas se não vocês façam da luta.
1: Boa. <risos> Isa,
2: sua última indicação. Seu bom, último. gente, minha última escolha aqui vai para um filme também de 2018 que eu amei, que se chama Juliet E Crua, em inglês é Juliet Naked. É um filme do diretor Jess Parrott. E o autor, né, da história é o Nick Hornby, que é o autor do Alta Fidelidade e, e, enfim, vários outros incríveis. Ah, eu lembro desse filme. É, eu, eu não lembro se eu já dei a dica dele aqui, gente. Não, se eu, não, se eu já não, tinha não deu. Falado... Acho que eu já tinha falado, é, né. Que ele
0: tem que terminar um disco, não é uma parada assim?
2: Então, é… é... Bom, vou falar um pouco aqui, né. A, a Anne, ela é a… A principal ali da história, ela, te, ela tá namorando um cara chamado Duncan. E esse cara que ela namora, ele é tipo, apaixonado por um roqueiro fictício chamado Tucker Crow E é meio que, na minha que cabeça… É o Ethan né? Hawke? Isso, na minha cabeça… Ah, eu acho ele um eu, gato. Eu, eu meio, eu também. Nesse, assistindo o filme, eu meio que pensei como seria se fosse meio que um Jeff Buckley se ele tivesse vivo e se a carreira dele tivesse ido pro… Pro ralo, assim, sabe? Eu meio que criei uhum. esse. Esse seria o Tucker, o Tucker Crow. E enfim, daí ela, cansada do cara ser tipo, nossa, eu amo o Tucker Crow, e ninguém consegue encontrar ele, ele não fala com ninguém, tá sumido, ninguém sabe onde tá o cara. E ela manda um e-mail lá, ela acha um, um e-mail e manda desesperada assim. Aí o cara responde ela. E aí, eles começam a trocar ideia e tal. E aí, eu não quero contar mais, porque é muito fofo esse filme. Eu amei muito. E foi muito aquele filme, assim, que eu olhei e falei… Ah, deixa eu ver esse filme aqui. Não estava esperando nada. Amei. Muito, 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 bom. muito. É fofíssimo. Boa. E a trilha é super legal também.
1: Você, Nick, Sua última indicação.
0: Bom, vou terminar, já que ninguém falou até agora, com o Hip Vai. Ah, eu deixei pra você. Que em português é Whiplash. Deixei todos
1: os clichês pra você.
0: Cara, esse filme do James Chazelle, de 2014. Que filme maravilhoso. Perfeito. Eu gosto muito também de simons, assim, impecáveis.
1: Whiplash, Rainha além de Nadinha. Então, Eu gosto desse porque
0: esse não é um musical, né? Ele é sobre música, tipo. A Sim. música faz parte de uma e é forma bom. muito diferente. E é, bom. e é bom, exato.
2: E é bom. E é Nossa, bom. a
0: edição desse filme é, é absurda. E assim, é, é basicamente o, o Miles Teller é um baterista de jazz e o J.K. Simmons é um instrutor, tipo, mega abusivo, assim, um professor Filha da puta pra Tom caralho. E aí rola toda uma discussão sobre busca da perfeição e. Eu acho que é mais sobre um pode...
1: obsessão disso, pela, pela, pela perfeição,
0: né? É, assim, até onde um tutor pode te pressionar e tal. Então, tem umas coisas, tem umas discussões legais no meio disso. Além de uma trilha sonora muito foda e citação de vários nomes é, imprescindíveis do jazz, assim. tipo Gente que é, todo mundo teria que ouvir pra quem gosta de jazz. Enfim, o filme ganhou Oscar e tal, de, de edição de som. Ele de ganhou
1: melhor. Filme, ele ou... ganhou de. O J.K. Simmons ganhou de melhor ator coadjuvante. e ele ganhou de melhor edição de som, e, se eu não me engano, ele foi indicado alguma coisa tipo roteiro roteiro original.
0: Né, então, cara, filme maravilhoso. Você sabe isso,
1: qual né? que é a história desse filme, né? Não. Do... O Demon Chazelle queria muito dirigir o La La Land. Mas ele não tinha dinheiros e recursos, porque ele era um musical muito caro. Então, para ele conseguir se transformar em uma pessoa de destaque em Hollywood, ele fez o Whiplash, porque ele sabia que o Whiplash ia apresentar ele para outras pessoas Olha. e abrir portas. Só que, tipo, é um puta filme. Eu tenho um problema com o Whiplash e com o La La Land, numa coisa meio racial, porque todos os filmes do Demon Chazelle são homens brancos tentando salvar o jazz. Tipo, como se o Jazz precisasse ser salvo de alguma forma, sabe? Nunca precisou, ele vai continuar existindo sempre. Ah, que é verdade, coisa... tem
2: até acho que uma matéria de, que saiu isso, na época tem sobre críticas isso. críticas que saíram é. na
1: época. Eu que é uma coisa super. que ele vai tentar contornar agora na série nova dele da Netflix. Que é pela primeira vez, é um protagonista negro no filme dele, de fato. É, eu ia falar isso. tem de
0: uma série dele tem indo isso. por aí. Mas é um excelente filme. Eu, eu nunca tinha pensado nisso, na real. Dessa questão racial, é. faz muito sentido. Tem umas porque, tipo, matérias segundo, bem é, da
2: época.
1: O, 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 o La La Land é exatamente isso. É um cara querendo, tipo, ir contra a indústria da música pop porque ele quer viver de jazz, fazendo jazz, um Nossa, clube de o, jazz. Nossa, eu
2: odeio esse filme, desculpa. Eu <risos> o, desculpa, desculpa. Vamos terminar esse tópico. Eu odeio esse filme. Nossa, que filme chato, tá louco. Eu fui na pré-estreia, gastei, sei lá,
0: 40 Ai, reais. eu amo. Me emocionei, Nossa, me emociono. Eu odeio esse filme. <risos>
1: Sou branca, gente, Desculpa. <risos>
0: <risos> Boa, e você, Kleber? Qual a sua última?
1: Eu vou deixar pra vocês escolherem. Eu tenho um filme de terror ou um filme brasileiro? Qual que vocês preferem?
0: Você não sabe que. É. Puta, eu tô curioso pelo de terror, mas eu acho que eu vou de é... brasileiro. É... Isa eu, também?
1: Eu, eu,
2: eu fiquei bem, bem exatamente nessa.
1: Então eu vou de brasileiro, eu vou de Bye Bye Brasil, de 1980, dirigido por Cacá Diegues, e a sinopse do filme é a seguinte, três artistas ambulantes, Salomé, Beth, Beth Faria, Lorde Cigano, Zé Wilker e Andorinha cruzam o país com a caravana Holiday, se apresentando para a para a população mais humilde do Brasil Um sanfoneiro e sua, e sua esposa Se juntam ao grupo e atravessam a Amazônia Para chegar até Brasília Então ele é um filme que ele faz um retrato Desse Brasil Perto da abertura política pós-ditadura Porque ele é de 1980 ainda E ele marca todo esse processo De transformação, de urbanização do país de, Desse fim de um Brasil talvez mais mítico e culturalmente um pouco mais ligado com as coisas tipo, com, com, com a natureza, com as coisas da relação entre as pessoas mesmo ele vai para um país um pouco mais urbano ele traz nessa, no surgimento de Brasília essa, essa, esse elemento de transformação cultural e social tanto que a cena final Tipo, eles vão indo de cidade em cidade, fazendo uma apresentação. E essas apresentações têm mágica, tem magia. Tem todo um universo místico por trás. Eu
2: lembro desse filme.
1: E aí, o final, tipo, meio que é a substituição disso em relação à TV. A TV vira o grande elemento cultural das pessoas do Brasil naquele momento. E a trilha sonora tem Chico Buarque. Tem Fábio Júnior, que na época também participa do filme. Que na época era um mega galã. Tem The Fever e tem Ari Barroso, com Aquarela do Brasil. Então, ele é um filme essencial a cultura brasileira, para quem quer entender esse Brasil dos anos... Desse momento de transição. E tudo que ele representa pro cinema nacional também. Amei, As atuações amigo. Eu vi, eu vi na faculdade
2: esse filme. É muito Pode bom. Pode crer? Pode
1: crer. E ele tem uma atmosfera triste, assim, sabe? Tipo... Aham, uh -huh,
2: meio melancólico. Você, é
1: muito melancólico. É um sentimento de despedida o tempo inteiro durante o filme.
2: Nossa, Boa.
1: Renan, me transportou,
2: me transportou.
3: O Kaka Jax tem uma relação bem forte com a música brasileira e tem muitas coisas dele que vão se relacionar com isso. Tem, tem um outro filme que se chama Quando o Carnaval Chegar, que é com o Chico, Sim, a Bethânia, é a Nara Leão. Ele tem muitos trabalhos que se relacionam bastante com a música brasileira. Eu acho o Bye Bye Brasil muito lindo
1: então é isso, são aqui as nossas indicações, fechamos 20 filminhos nacionais, estrangeiros comédias, dramas, filmes para se emocionar, para rir e chorar e ouvir, então <risos> e o filme é, que eu aproveita vai
0: estar que... tá só no grupo dos padrinhos pro próximo,
1: não, é pode ser eu posso soltar no grupo dos padrinhos então, surpresinha pra eles, mas ó, tem material pra mais uma edição só de recomendações, eu acho que tem bastante coisa ainda que a gente não falou é... Vá lá no nosso post no Instagram e comenta ali qual que é o seu filme com temática musical, com conceito musical ou com uma trilha sonora incrível que a gente não falou e que você gostaria que a gente falasse numa próxima edição. Certo? Certinho. Boa. Vamos para o próximo bloco do programa. Não paro de ouvir.
2: Segundo bloquinho, não paro de ouvir. Nick, o que, que é esse bloquinho?
0: Nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas novíssimas que a gente não para de ouvir. Novidades. Boa.
2: Novidades. Eu vou, deixa eu ver quem eu vou chamar. Vou chamar o nosso convidado, né? Melhor. Vai,
0: Como vai ficar... que é o nome do
1: convidado?
2: Ai, é Renan, Renan. Não,
1: Renan. acho que tá faltando alguma coisa.
2: <risos> Renan Guerra?
1: Não, tá faltando alguma coisa. É um Ai, o que que
2: é?
3: Ah, jornalista. jornalista,
2: jornalista, desculpa, jornalista Renan Guerra, pode falar, bem.
3: <risos> Eu vou falar de um single do Guilherme Held com a Naoseti. Oh. O Guilherme é um guitarrista super importante na cena de São Paulo. Ele toca em vários discos que a gente gosta. Inclusive ele está na ficha técnica do último disco do Jair Macalé. E ele está preparando um disco solo. Vai ter muitas participações. Tem a Jussara Marçal, a Ozette, a Tulipa Ruiz, o Roblofrois, o Rodrigo Campos e a Eita! Juliana Tertigão. Cara, Toda essa? a galera
1: aí dessa, do Samba do Paulistano. Que Isso. legal!
3: E aí já saíram dois singles. Saiu o, sin o single com a Tulipa e na semana passada saiu com a Ozette. Eu não conhecia o o Guilherme, tipo, eu sabia um pouco, tinha lido o nome dele algumas vezes, mas não não era uma coisa que eu tinha me aprofundado. Tanto que eu tinha deixado passar o primeiro single com a Tulipa e eu fui eu escutar porque... Eu sou muito fã da Nausette, eu já falei dela aqui no programa, já coloquei ela na minha playlist do programa. E aí eu fiquei muito encantado como ele colocou a voz dela num outro cenário, que é muito mais moderno do que muitas vezes as coisas que ela produz sozinha. Então é uma coisa bem interessante.
1: Boa. Ah, boa. Eu
2: gostei. Eu não
3: muito conhecia boa. também. Gostei, gostei.
1: Ele tá no, no… A Mulher do Fim do Mundo, da Elsa Soares, também não tá?
2: Sim,
3: ele tá… Se você pegar, ele tá tipo um monte de é, ficha técnica importante. Ai,
2: que legal. Eu gosto muito de músicos, músicos que trabalham com, em grandes álbuns, assim. E daí, quando eles param pra fazer um projeto, assim. Boa, amigo. Vou ouvir super.
1: Boa. Amigo Kleber. Vou começar, então, com o um single novo da Arca, o nome Binary. Ela vai, ela, ele, não importa, um robozinho, <risos> não binária. E Elea vai lançar um disco novo que se chama Kiki. Kiki é como as gays falam, fofoca, let's have a Kiki. Tipo, conversinha, uma conversinha. Ah. E aí, vai lançar essa música e lançou essa não binária, que é uma capa lindíssima, com os chihuahuas todos deitadinhos na cama e uma garra metálica. E a música, ela é um pouco parecida com essa fase mais experimental da Arca, só que ela tem um pouco mais acessível em relação à última mixtape dela. Então, tipo, acho que aponta um pouco a direção do que tem pra, pra eu ver pelos próximos, pelas próximas semanas. Saiu hoje, na data de gravação deste programa, um single novo do Bíblio, que se chama Sleep on the Wing. Ai, muito bom. eu adoro o É faixa vi. título do novo disco dele. E ela é excelente. Ele falou que ele foi muito se inspirar… Nessa coisa mais bucólica pro processo de composição desse álbum. Então ele tem uma coisa meio rural na essência dele. Ele parece muito que é uma música pop psicodélica dos anos 60, sabe? Então tipo, ela meio que te transporta. Então é lindíssima, tem, é, ela é menos eletrônica e mais com foco nesse, nessa folktrônica. Mais com folk, com pegadinha levemente Ai, psicodélica. Delícia. O que eu não paro de ouvir é um disco de um produtor, uma produtora também não binária, porque eu sou desconstruída, gente. Que se chama <risos> full Genders. É, é amiga da Grimes e da do Jaime, e de toda essa galera alternativa. O nome dele era Jamie Brooks. Ele foi é, de um projeto chamado Elite Dynasty que tem várias músicas muito legais, produções com parceria com a Grimes. E aí ele tem esse projeto que é o Default Gender, que tem uma série de músicas que se chama. de disco que se chama Main Pop Girl. E aí o ano, tipo, Main Pop Girl 2019. Ai, e aí o desse legal. ano se chama Main Mop Girl. É uma brincadeira, tipo, de escovão, de limpar o chão. Main Mop Girl 2020. E ele faz um… E tipo assim, só que não tem no Spotify, meninas. Só tem fora do Brasil. Só tem no Bandcamp. <risos> e só tem no YouTube. Porque ele não coloca as coisas no… Ele e ela, não sei. Não coloca no, na, nas principais plataformas de streaming. Mas dá, você, é, mas dá pra você ouvir de boa no Bandcamp. Dá pra ouvir de boa no YouTube. E é um misto de pop etéreo. Tipo, bem grimes nessa fase do comecinho de carreira. Com uns batuquinhos, umas vozes carregadas de feito, vai para uns momentos chique, daí vai para uns momentos meio louco. Então, para você que tá celebrando a, o nascimento do Eato Elve, o filho do casal Grelon, o nosso anticristo, é a trilha sonora perfeita. Olha, Muito bom. não
2: conheci, não, não conheço isso daí, vou estar tá ouvindo. Adorei esta dica, hein? Super desconstruída, bem
1: desconstruída, uh. miga. ai miga, arrasou. E você, Nina? Obrigada,
0: <risos> Bom, tenho duas dicas rapidinhas. É, o primeiro é o single de uma banda chamada Kid Smoke, que conheci há alguns dias. É um quarteto do País de Gales. É um sonzinho meio meio indie pop, meio é, psicodélicozinho e tal. Bem divertidinho.
2: É a música do Ilko. Não é? É o nome de uma música do Ilko, Kid Smoke, não é? Não faço ideia. Eu acho que é, enfim.
0: O novo single chama The Bluest You. É bem legal. Eles estão lançando uma série de singles bem bons, assim. É meio lofazinho, meio…
2: Já me interessei, já me interessei.
0: É, acho que é só a cara, Isa. Acho que você vai curtir. É... Super. É super descompromissado, assim. Tipo, não vai mudar a vida de ninguém. Mas é, é bem legal. Adoro,
2: adoro, adoro.
0: Boa. E Arrasou. a segunda é mais uma… Mas um single da Liane Larravas, com a música Eu Peter
1: sabia, Finn. eu sabia. Eu não falei, porque eu sabia que você ia falar. Eu amo esta mulher. Nossa,
0: que música bonita. Um jazzão, meio R&B, assim, Ah, foi a voz dela é maravilhosa.
3: Hoje saiu o Tidy Desk Home Concert dela. Ah, ah eu não vi ainda. Ela é Me... muito perfeita, essa mulher.
2: Gente, eu aguentei o Coldplay no Allianz pra assistir ela abrindo, hein.
1: Perfeito.
0: Perfeitíssima. Ela Nossa, é que voz, gente.
2: Ela é maravilhosa.
0: É, ela tá pra lançar disco novo. É, se eu não me engano, sai dia 17 de julho, é, homônimo o disco. Faz um tempinho já que ela não lança, acho que a última de 2015, 2016. 2015, 2015. Que também era maravilhosíssimo. Sim. E assim, só vai. Só ela lançou
1: play. uma música no começo desse ano, que se chama Bittersweet que é a primeira música, de fato, do disco, e que agora ela anunciou o lançamento do álbum, e com isso ela já lançou mais uma música e revelou a tracklist.
0: Eu acho que eu não ouvi essa música, vou correr atrás. É porque...
1: melhor do que a que ela lançou hoje. Eita, a voz cura, dela cara. nessa bittersweet, assim, é, assim é, é absurda. É um puta vozeirão de, de jazz clássico, assim, sabe?
0: Nossa, eu, eu gosto muito da voz dela. Ela, ela, tipo, é doce, ao mesmo tempo é forte, é um absurdo. E Boa.
1: Boa. E você, Isa?
2: Então, meus meninos de Deus. Eu Vem vou desconstruindo. <risos> eu trago aqui algumas coisas, hein. Vou falar rapidinho. Primeiro, o álbum novo do Car Seat Headrest. E Vocês aí, ouviram? E eu aí então? Eu fiz a crítica,
0: a Ozzy, Você fez a 6. Ah, eu vi achei bem me.
2: Ai, amigo, Sabe qual sério? Que eu amei Eu gosto singles. dos
1: singles. Aí eu pensei, ele vai deixar a parte mais eletrônica pro disco. E não tem isso. Eu fiquei entendendo. Tem uma
2: sens... umas. Que, que ah, mas puxam sabe qual mais... que é o
1: problema? Eu sinto que é um disco de música eletrônica feito por uma pessoa que nunca ouviu música eletrônica. Então, tipo, ele vai colocando um sintetizadorzinho ali. Tipo, mas fica eu acho... muito. Ba... Eu achei básico. Tipo tá, assim.
2: Tá bom, é, entendi, Parece que entendi. é mais isso. Estética... amador
1: isso parece que é mais estética do que de fato um disco pensado por exemplo tá. o disco que o Stephen Malcolm lançou ano passado que é de música eletrônica ele tem de fato um direcionamento eletrônico Entendi. as músicas são ah, eu sinto que ele fez a... tanto que esse disco ele foi gravado em três diferentes versões uma que era mais rock uma mais acústica e uma versão eletrônica então eu sinto que ele foi tentando encaixar algumas coisas ali Tipo, as músicas ah. são boas, as letras são de fato muito boas. Só que, tipo, esse contexto eletrônico não, não funcionou. É, não me
2: disse. Então, isso que eu queria falar também. Eu achei um álbum legal, eu não uhum. sei se, se eu vou voltar a ouvir ele. Os singles eu gosto bastante. gosto bastante
1: Me Quem trouxe come e de... Down é ótima. É ótima.
2: Maravilhosa. É, pra mim, é talvez uma das melhores músicas da carreira dele. Sim. É, e ele tem singles excelentes. Mas é, o, o que eu achei? Eu achei que ficou meio back. Quando o Beck era criativo, não é isso, amigo? Quando o Beck era criativo, sabe assim? <risos> eu
1: achei o oposto. Eu achei o Beck, depois que ele saiu do Sea do Change, que ele ficou meio perdido, que ele vai exatamente ah, não, tipo, não. com essas pegadas. É, é, não,
2: não, é. Não, exato, é isso, mas o que eu quis dizer é que quando ele queria fazer uma coisa criativa,
1: tipo, isso, mas. Que, isso, isso. Que, que não, não... Não, é, não é ruim. Não é de não forma alguma é ruim, ruim. É,
2: é. mas só não que, é o tipo, melhor é só dele. Okay.
1: é. Não é, é que eu dele. peguei o, o, Thin, o Things of Daniel pra ouvir de novo, e é um Puta é muito bom. disco. É que é
0: um bom Tem disco de ca... rock, né? Tipo, ele sabe... Que Nossa, um é bar... Então, é um
1: cara que está fazendo um tipo de som que ele sabe, que ele realmente conhece. Que é um som inspirado em pavement, que é um som inspirado em Modest Mouse, que é um som sim. inspirado em todos esses perfeita clássicos. ali, ele
0: sabe Exato. É. Ele é um cara,
1: tipo assim... É, é a mesma coisa que eu chegar aqui e começar a falar sobre metal. Tipo, eu sei o básico, sabe? Eu vou falar de, de metálica e uma outra coisa. Sim, eu sinto sim. que é isso ele tentando fazer música eletrônica. Mas é um disco é,
2: Mas, é... mas o, que, o, o que pra mim fica tudo ok, assim, é porque ele é jovem ainda, então eu acho que super tem que
1: Sim. que E se... amanhã velho será.
2: E amanhã velho será, <risos> daí, já fi... daí já fica eu feio. a mesma coisa. É isso, e aí amanhã <risos> já fica feio. Então hoje pode, e amanhã não pode mais. <risos> <risos> Bom, enfim… Enfim, acho que… É, e, e eu não, acabei não falando o nome do álbum, né. Making a Door Less Open. Sim. É, e Sabe o que é um problema
1: falar. também? É, ele tem um projeto paralelo com um dos caras que é o coprodutor do disco. E muitas das músicas são meio que reciclagens desse projeto ah, paralelo. Ah, então
2: não gostei já. já é, não gostei, ele então, tem. Né?
1: Se você ouviu o disco do projeto paralelo, que eu acho que é de 2000 e, ou, 2018 ou 2019, não lembro. Ele tem vários conceitos do disco que são muito parecidos. Então, ah, ele, então ele perde essa coisa não até gostei. do ineditismo, sabe? Aham. Uhum. Bom,
2: mas enfim, é um álbum interessante pra você, pra você ouvir. Pode o ser. outro outro Rapidinho, outro álbum que eu achei muito bom é gostoso, assim, de ouvir super pra quarentena, ó é o álbum novo do Happiness, que é o Floater, é bem gostosinho super tranquilo é da banda de Londres, Happiness sabe? É uma, é uma banda de indie é, tem, é bem legal eu, foi a primeira banda que eu entrevistei na minha ah, vida Ah, eu
1: vi essa capa já Floater. É então,
2: Floater, é, mas eu, eu recomendo muito também o Weird Little Birthday, que é o primeiro álbum deles, é muito legal, de 2015, tem, muito de, tem muito de Sonic Youth, assim, Pavement, essas, essas coisas. é de rock. É de, é de, é, é de um rock. É bem de boas. É legal. É, é que eu esse álbum tá. Esse álbum tá bem de boa, assim, tá muito pra curtir na quarentena. Fica aí a dica, mas eu vou trazer aqui agora… Ai,
1: vem porque é perfeita.
2: Vem, vamos lança. Enfim, as Raime lançaram o single Ai, novo… Pensei que era outra ainda. Calma, calma, calma. <risos> é, lançaram é, o single I Know Alone. Eu acho que é o último single antes do lançamento do álbum, que foi novamente mudada, de, mudou de data e vai ser dia 6 de, Criar 26 a de junho. Criar vergonha
1: nas suas suas sujas… Sua
2: safa, suas safadas, <risos> suas safadas.
1: Eu fiquei tão puto, porque elas vieram com esse papo de ai, é, não tem
2: clima, ai, porque o Covid, Ai, a gente não tá com clima. Daí a Fiona morte. Apple lançou o melhor álbum da década, é. elas falaram, ai…
1: E aí elas, que vieram, daí, tipo, que elas falaram assim, vamos adiar. Adiar pra mim seria, por exemplo, outubro, novembro… Era final aí elas me de vem agosto. Ano
0: que vem. Não, é,
1: Era... ano que vem. Elas vêm com dois meses depois. Ah, vai final... vergonha na cara. Era final de
2: agosto, delas elas ficaram com vergonha do que elas fizeram Botaram a mão na consciência e vou lançar dia 26 de junho Ah, ridículo Enfim, isso, ridículo eu, tá, eu fiquei bem puta, mas aí eu consegui entrar numa aula de Zoom Que elas ensinaram a coreografia do clipe Perfeito. E eu aprendi com elas e foi maravilhoso
1: Esse clipe é, é tudo, é tudo É tudo,
2: é tudo A coreografia é do cara do Francis and the Light, que é maravilhoso Sim é...
1: Eu fiquei eu bem surpreso super... quando, eu fui, quando eu fui ver o Ficha Técnica
2: ah, eles são super amigo lá de Alei. Aquela turminha boa lá. E Sim. eu achei essa música muito haime se o Jimmy
1: XX produzisse elas, assim. Então eu a produção maravilha. é total rostã. Essa batidinha eletrônica é toda, mas, toda do rostã. Mas,
2: mas eu achei mais Inglaterra do que a lei, você tá entendendo o que eu tô falando?
1: Pode ser, porque ele dá uns rolê com Ué. o Jimmy XX também.
2: É, então. Eu, eu achei isso aí, mas enfim, achei maravilhoso mas agora a treta vem Vamos. para o single novo do Fontaine's DC, si, A Hero's Death nossa, e é vem, muito bom e vem com o anúncio do lançamento do segundo álbum eles não, não tinham falado em nenhum lugar, só falaram que ia sair um álbum esse ano e já vem com data tracklist, tudo certinho dia 31 de julho emocionada eu estou e essa música, no caso, é muito, muito, muito bonita. A letra é maravilhosa. A letra é excelente. Eu, eu ouvi na entrevista do Grian hoje que ele fala que ele se inspirou para de tanto ver anúncio, tipo de publicidade assim, ele ficou meio com isso na cabeça assim. E por isso que tem tanta repetição. Ele falou que com muita repetição as coisas acabam tendo outros significados, vai surgindo um significado diferente. Que é uma coisa que acontece com, tipo, mantra, quando você ouve um mantra, né? Você fica lá, e, e o refrão é todo, sem parar ele fica falando a mesma coisa. É, e outra coisa que ele falou também na entrevista que eu achei legal, ele fala que a música, e quando você vê o clipe isso fica mais visível. Uhum. É muito entre sinceridade e falta de sinceridade, que a pessoa Sim. tem durante a vida. E daí quando você vê o clipe, você vai vendo que algumas cenas vão… É, é meio que a mesma coisa, só que algumas cenas, algumas é, ações mudam. E daí eu achei muito legal, assim.
1: Ele até fala, ó, pense, fale, compre, beba, leia, leia vote, não vote. se esqueça. É <risos> Use isso. Use, seja, ousadia.
2: É isso, máscara. <risos> Diga quem você é, me diga.
1: Mas Pô. o que eu mais gostei é porque, tipo assim, ela é um pós-punkzão bem estilo Fantasy C. Só que eles usaram de elementos de do whoop, que é aquele cantinho, aquele solzinho no. Aquelas vozes, tipo, instrumentais no fundo, sabe?
2: Ah, eu, isso já tinha no Doggirl, até é igual, é igual. Daria super pra estar tá no Doggirl. Foi uma música que eles comp, é, compuseram. A tinha acabado de lançar o Dogrel e eles escreveram a música, então é, é da época ali.
1: Mas e, cara... não estava no Dogrel, então estou elogiando, parabéns, não Obrigada, tem que...
2: mas assim, no caso, os acordes são de Last Night. Pelo amor de Deus. Eles tinham que ter, ter, ter até acreditado que é The Strokes, porque, é gente. Que é pós-Punkies, é pós -punk, Isa. tipo assim, vai ser três acordes um de guitarra não, 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 repetindo. Não. Não, até meu irmão, que não é um, nossa, conhecedor, assim, de música. Ele falou, mano, mas que isso aí é… é, tá, é, é Last Night. O Dota falou, o
1: Lúcio falou, todo mundo.
2: E sem Ai, eu falar Ai, Porque nada.
1: o Lúcio e o Dota falaram, então tá bom.
2: Não, aqueles <risos> são os meus amigos que eu consegui conversar antes. Não, tá bom. tô falando que
1: se eles falarem, então tá bom. Vou ficar, vou
2: não, acordar. É, não, é que eu achei que você ia... <risos> a Primeira
1: coisa que você ia falar. Não? É porque, tipo assim, eles me lembraram muito… Você não muito... achou? Não, é porque Parecida eu achei com Last que… Last Night? É, eu lembro uma estrutura muito do ICA, de essas outras bandas. E todas elas se parecem, todas elas têm essa mesma estrutura. Que é essa música produzida do final dos anos 70 e começo dos anos 80, sabe?
2: Amigo, até aí tamo tudo junto. Eu tô falando que parece Last Night, tem acorde. Depois ouve, depois ouve tá. de novo. Vai ver se na hora você não… Eu
1: pegou. vou ouvir e vou ficar cantando Last Night. Isso, exato. As minhas dicas eram essas, a gente pode ir para o próximo bloco. Muito bom, dicas muito boas. Gostou das dicas, Renan, jornalista Renan Guerra?
3: Adorei, anotei e vou ouvir hum. todos os rocks em
1: Eu quero <risos> música nova, hein, Renan Guerra? Vamos pro próximo bloco, então. Você precisa ouvir
0: isso. Chegamos agora ao terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Renan, que faz tempo que não vem aqui, o que, que é esse bloco?
3: Nesse bloco a gente dá dicas atemporais hum.
1: <risos> Ah, esse jornalista Renan Guerra
3: E
0: você, jornalista Renan Guerra, o que, que tem pra indicar hoje?
3: Então, nesse tempo de quarentena eu tenho visto muita bobagem no YouTube Aí Eu fico vendo um monte de canal idiota, aquelas listas da mode, tipo 10 coisas, eu adoro e aí, uma coisa que eu ando revendo são os What's in My Bag, da Moíba. Ah,
1: eu amo!
3: Eu
2: amo! Eu amo!
3: Eu amo muito, eu acho super divertido. São só artistas fazendo compras, mas você sempre acaba descobrindo milhões de coisas, bandas que você nunca ouviu, filmes que você nunca viu, coisas legais que você fica afim de descobrir mais. E eu Vamos acho As principais
1: fontes de descoberta de música é esse programa
3: eu amo, por exemplo, eu adoro quando eu tô assistindo eles indicam alguma coisa brasileira tipo, a menina Exato. do match indicando o Jorge bem é umas coisas super inesperadas, assim é muito divertido
1: eu tem amei. algum especial é que você gosta?
3: eu acho que para as pessoas que nunca assistiram o canal, é divertido ver os de artistas brasileiros que já foram tipo, Cacete Ser Sexy, o Seu Jorge é engraçado, porque eles são antigos mas os, a última temporada tem várias coisas legais Depende, dá pra você ir muito pelo artista que você gosta. Tem pra todo mundo. Tem desde as drags Boa. de RuPaul até, tipo, artista de metal, artista de country. Então, joga o nome do seu artista preferido, <risos> Mas o What's in My Bag, veja se eles já participam.
1: Susha Meneghel.
0: <risos> Eu gosto muito do Bad Bad Not Good, que eles pegam, tipo, é um... ah, é legal moldidão de jazz. É um... muito é bom.
2: Deles. É muito bom dele.
1: O Nick, pra quem não sabe, ele gosta de jazz. Então, tipo, acho que foi bem legal.
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus.
0: E você, Isa?
2: Oi, amigos. Então, eu vou recomendar aqui um negócio que se chama lives. Estão rolando lives de arti... Não sei. É... Não, mas realmente, tá rolando umas lives legais aí. Tem umas arquivadas no YouTube. A da Robin foi tudo, o set dela. Vai ter Robin dela. amanhã,
3: pra quem está ouvindo no dia de lançamento deste programa. De novo? É, Sexta-feira, uma livezinha da Robin no final da tarde. você tá me trabalhando ainda em casa, faz um desenho ficar bêbada no trabalho Meu aniversário! Online. E a Robin vai tocar de novo, mas é DJ para as gays não ficarem lá reclamando que ela tem que cantar, é DJ gente. Exato. Nossa, o, exato. o último DJ set foi dela foi tudo. Foi tudo. Isso foi Esse foi gatilho.
2: Esse foi gatilho. Enfim, o da Robin é demais. Teve do Mark Ronson com um trilhão de pessoas que foi babado também. É, teve Boiler Room da Peggy Gou. Não achei o melhor dela, mas dá para dar uma dançadinha ali. Que mais que teve que eu achei legal também. É, a Laura Marlin tá fazendo lives todas quintas e domingos, ensinando o pessoal a tocar músicas dela é, a Pitchfork tá também vira e mexe, tá rolando alguém no lá no Instagram deles. Live, no Instagram deles o pessoal também dá uma olhada nisso, acho que é isso é, é, é videozinhos e sets a Melilenes fez também um set na casa dela que tá, que tá bem babado acho que é isso
1: Boa. Boa.
0: E você, Klebs?
1: É, bastante coisinha aqui, ó. Estreou na Netflix, Ghost in the Shell, saque 2045. É uma animação do Ghost in the Shell. Ela é muito mais inspirada pelo mangá, então ela é mais cômica e menos introspectiva do que na série. E do que você filme, ia falar o filme?
0: daquele filme, maldito Com vim. a
3: schedule, o Renzo a nossa atriz
0: é
1: Não, não, mulher. pelo amor de Deus. E assim, eu fui assistindo cheio de preconceitos e a história é muito boa, ela se divide em dois momentos, assim, discute a questão de filosofia em alguns momentos sobre o que é o ser humano, humanos e máquinas, e ela tem uma cena de ação muito boa, então ela é aquele equilíbrio entre tudo aquilo que a gente gosta de Ghost in the Shell, só que menos parado do que o filme clássico. Semana passada, a gente fez o um programa sobre os anos 2000 e a gente esqueceu de um clássico dos anos 2000 da produção britânica. E já que eu não paro de ouvir o James X, eu fui revisitar ele, que é o MJ Cole, com um disco chamado Sincere. Ele é a principal fonte criativa para nomes como Disclosure, Burial, James X, James Blake, KTB. Ele é um clássico do Two Step, do UK Garage parece que esse disco foi gravado assim, sei lá, semana passada não parece que ele é do ano 2000 porque ele é a, a produção, as batidas o jeito das vozes femininas que ele usa dentro do disco pra cantar é tudo muito perfeito então assim, do, da primeira à última faixa, ele é um marco da eletrônica britânica nos anos 2000 e um disco que muitas vezes acaba esquecendo porque tipo, como a gente mostrou na semana passada o ano 2000 é recheado de obras incríveis e importantíssimas a MC tá lançou uma playlist de três horas de duração chamada Todo Dia é Santo, que é cheia de músicas de macumba, catimbó e umbanda. São cantos religiosos, são músicas de celebração. A gente já falou bastante aqui sobre o trabalho dela, então vale mergulhar nesse trabalho dela, nessa playlist e revisitar algumas coisas que são muito importantes, pro pra, que servem como referências para a música da MC Tá. E a última coisa... Eu estou viciado no Gilberto Gil dos anos 80. Na verdade, eu sempre estive. Eu e a Elo a gente já trouxe várias vezes algum disco ou outro dele produzido nos anos 80. E aí eu decidi compilar algumas das minhas músicas favoritas desse, play, desse período numa playlist chamada Gilberto Gil Anos 80. São é mais de uma hora e meia de duração com o puro, puro, puro creme com músicas como Drão, é, Tempo Rei e todos esses outros clássicos do Gil, de 1980 até 89. Boa. E você, meu amigo jornalista e editor, Nick Silva?
0: Bom, minha dica vai de um disco que eu, por acaso, ouvi algumas semanas, que eu gosto bastante, que chama... A banda chama Night Moves e o disco chama Colored Emotions. Esse é o disco de estreia deles de 2012... É basicamente um rock meio caipira misturado com folk e umas coisinhas meio psicodélicas no meio. Qual o disco que você gosta? Color of Emotions, de 2012. 2013 aqui. Mas é de 2012. Tá. É que tá errado aí.
1: Hum, hum. Wikipedia.
0: <risos> Não, eu fui checar isso também antes de falar. É, puta, é um disco muito bom, assim. É um trio que tava estreando ali na época... E, apesar disso, fez uma obra que é bem concisa, assim, tipo... Ela é gostosa de ouvir, ela é, tipo, bem tranquilinha. Dá pra você botar um, um incenso pra queimar e... <risos> e ficar ouvindo.
2: Nessa aquária,
0: hein? E é isso, assim, é uma vibe bem de boas. É, ele flutua bastante entre, entre cada música. Tem hora que é mais puxado por folk, tem hora que é mais puxado por um... Quase um country, assim... Tem hora que é um rock meio, sei lá, meio flitudo Mac. Então ele viaja oh. bastante, é, é bem divertido esse disco, bem moods. E é isso.
1: Muito que bem.
0: Fechamos?
1: Recadinho aqui, rapidinho. Na sexta-feira, data de lançamento deste programa, vai ao ar a minha participação no Real to See 2019. Uh. Onde Sim, né? eu participei de um papo sobre podcasts Com alguns dos realizadores dos principais podcasts de música no Brasil Como Camilo Rocha, do Nexo E lá eu falo bastante sobre o nosso processo de produção Como que o podcast surgiu Como que a gente bola as pautas Qual que é a relação nossa com o público E outras coisinhas bem divertidas, então vale a pena ouvir A transmissão vai das 18 horas, do dia 8 do 5, até as 18h45
0: é, vale dizer que a gente foi convidado originalmente pra participar no festival, nesse pra esse festival que aconteceu lá no Rio. Porém, Coronga estragou todos os nossos planos. Matou e, o festival. E aí acabou acontecendo só online. Mas vai é... chegar pra
2: muita gente, é isso que importa.
0: Vai, talvez pra mais gente do que só estaria Exato. lá no, no painel.
2: Exato. Ah, e, que, e
1: hoje, quinta-feira,
2: é meu aniversário. Um beijo.
1: Ah, é verdade. Vamos lá parabenizar eles. Uh! Uh! Hoje vai ser uma festa. Nossa, é. Eu Muito e meus, meus pais aqui. aqui. Vamos lá. <risos> é, comentários referentes à última edição do programa. Principalmente, rolou muita conversa sobre a dica que eu dei sobre The Midnight Gospel. Comentário do. Salvatore Discos falando, tô achando sensacional, o episódio da prisão é o que eu mais curti até agora, a maneira como ele re representa a ideia de reencarnação das filosofias orientais é muito lucidativo, combina muito com o trecho do podcast que eles pegaram. Comentário também do Lucas Cordeiro que fala, tem que assistir sempre com alguém para debater, digerir após o episódio, na minha opinião, o áudio é a informação e o desenho é a crítica, muito boa a série. Mas assistam
3: e cada hoje... na sua casa, gente. É, é, não é pra da fazer. Que dá pra comentar, mas não vai na casa do viquinho mesmo se for é no bairro, isso. não pode. É. Teve
1: bastante gente que falou sobre o Coldplay, como por exemplo, a A.valon, que falou: eu era extremamente apaixonada pelo Chris Martin nessa época. Amo homens com cara de pamonha.
0: <risos> Bom, a gente teve um comentário do João Dersand sobre o último programa, que foi Fui 100% representado pela Isa nesse, nesse programa defendendo o YouTube.
1: Uau! 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 Uau!
2: <risos> Uau! <risos> For... Sunday, Sunday! Ver, vers versão do Sambo, hein? Versão do Tocando... samba. Tem também. Tocando ao fundo.
1: Um comentário em espanhol aqui sobre Olha. o EP da Kali Luches, Da Mellow Womama. Ela falou assim. Me encanta. Ela não serve tanta arte, não deixo de escutar LP. Coração. <risos>
3: <risos> Olha, Sonidark. <risos> que raiva! Último
1: comentário do Shey.72 em relação à playlist do Renan Guerra, do jornalista Renan Guerra que a gente compartilhou semana passada nas nossas redes. Ele falou: Eu salvei essa playlist ou ela me salvou? Interrogação. <risos> Descubra ouvindo você também no nosso perfil no Spotify.
0: É verdade, tem que falar que a gente tá com playlists semanais lá. É, essa semana saiu a do Alê Sater, que tá bem legal.
1: E é só famosos, só gente importante, só gente que tem programas com outros grandes realizadores culturais brasileiros. Como quem? Pablo Vittar... Como, sei lá, a Cláudia Raia. Então, tá tipo bombando, gente.
2: Miguel Fala Bela.
1: Exato. Academia Brasileira de Letras. Tá show. Paulo Coelho. <risos> <risos> Padre Fábio Marcelo de Mello.
2: Bruna Marquezine. Sim. Então, vamos lá. Pistinha.
1: Renan, jornalista Renan Guerra, muito obrigado pela sua participação, ficamos muito felizes.
3: Uh! Muito bom de estar de volta. What a Aquele pleasure! Eu estava com saudades.
1: Gosto de Lindo. ver você assim, sorrindo e não triste, como nos outros programas em que você participa. Então, fale um pouco <risos> sobre onde as pessoas te encontram, no seu trabalho, nesse momento de quarentena. Projeto. o menino Renan.
3: Eu tenho escrito algumas coisas no Screen L. Tenho falado de alguns filmes que vocês podem ver no Netflix pra vocês não saírem de casa. E toda sexta-feira eu tenho feito um programa chamado Quero Música Nova. Que eu é isso, que quero o está... música
1: nova!
3: Que o Clever estava brincando. Vocês podem assistir no meu IGTV ou no IGTV do DJ Zé Pedro.
1: Amo e a gente ele.
3: Comenta toda semana. É. Os lançamentos da sexta-feira. Eu ainda tô aprendendo a lidar com o vídeo, é por isso que o Kleber tava zoando. E eu fico muito nervosa, porque eu não sou o DJ ainda. Você para, seja, você vocês
2: para. Vocês gravam ao vivo, você para que Como você, você já é.
3: Não, é cada um grava separado, porque a gente não conseguiu fazer funcionar ao vivo, era muito difícil. Você não tem patrocínio pro ao vivo.
1: <risos> Marcas, vamos patrocinar, patrocina Marcas, gente, patrocina eles. Marcas, em contato,
2: hein.
3: Alô Marcas, isso nunca
1: falou mal de vocês Avisem, eles e-mail, a gente apaga tudo que a gente já Pode se contratar <risos> Eu sou arroba no Instagram, dicas diárias de música Todos os dias Ou no Miojo Indie no Twitter
2: Arroba Dora No Instagram Arroba Dora Underline no Twitter
0: Eu sou arroba Nick Underline Silva no Twitter Nick Silva no Instagram e é isso aí e vai lá dar uma, um alô para
1: @elocliver é que está de caminha hoje do vai lá fala, fica bem, Elô, meu anjo.
0: Mas não é nada relacionado <risos> ao coronga não, tá gente, podem. É, tranquilo. não, só, só. Está sim,
1: indisposta, é. indisposta. <risos> não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais assine em qualquer plataforma de streaming como essa que você está ouvindo agora, Para um momentinho, assine que delícia, obrigado e principalmente apoie a gente no padrim.com né? e principalmente apoie a gente no padrim.com.br barra para ter acesso ao nosso grupo fechado no Instagram, programas exclusivos e esse contato gostoso de nós influencers com vocês. Muito obrigado. Nossa, que raiva. Até que a próxima edição do programa e assista os filminhos que a gente passou para você. Tchau, tchau! Eu um quero beijo. música nova. Tchau. Um
2: beijo moçada. Nossa senhora que raiva.